0: Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Hier sind
1: Alexandra Nikolai
0: und Martin Eisenlauer. Und wir wollen auch diese Woche wieder über Technik sprechen.
1: TechFreaks, der Hightech-Podcast
0: von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche.
1: Ja, denn du hast uns eine Nachricht mitgebracht, die auch wem Portemonnaie tut zum Thema Ubisoft.
0: Diese Woche hat eine traurige Aktualität gekriegt. Es geht halt darum, dass wir ja nichts mehr kaufen, auch wenn wir immer sagen, ja, ich habe einen Film gekauft, ich habe ein Buch gekauft. Und wenn das digitale Güter sind, kaufen wir halt immer nur Nutzungslizenzen. Und das haben uns zwei Firmen diese Woche wirklich schmerzhaft zurück ins Bewusstsein gerufen. PlayStation hat über 300 Filme und TV-Serien aus seinem Videoangebot genommen. Und das heißt, wenn du da einen Film gekauft hast, der da in dieser Liste mit dabei war, dann kannst du den auch, obwohl du ihn gekauft hast, gefühlt nicht mehr gucken. Und gleichzeitig hat Ubisoft eine ganze Liste alter Spiele, darunter viele Assassin's Creed-Titel, aber auch andere, auch vom Netz genommen quasi. Das heißt, du kannst die Spiele zwar noch spielen, aber sämtliche Online-Funktionalitäten sind ab dem 1. September weg weil Ubisoft da die Server ausschaltet. Und äh, du wirst auch Dinge, die du quasi als virtuelle Güter in diesen Spielen gekauft hast, nicht mehr benutzen können. Es ist schon sehr skurril. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich mache mir da gar keine Gedanken. Und äh, die Warnung ist ja eigentlich die, wenn heute äh, ein Amazon oder ein Apple oder ein Google pleite geht, dann ist da halt auch alles weg, was wir da lizenziert haben.
1: Ja... Also <lacht>
0: muss, muss man erstmal einen Moment drüber nachdenken.
1: Muss man kurz drüber nachdenken und einmal kurz Revue passieren lassen, wo das ähm, Gehalt der letzten Jahre reingeflossen ist. Ja, leider ist es so. Ich sage nur, ich besitze ja keine Musik mehr. Ich bin nur noch bei Spotify bei Filmen habe ich halt auch äh, nur noch die Abos und bei Spielen ist es halt auch nicht anders. Also ich habe inzwischen hier auch, zu Schande, wahrscheinlich meine Mutter, die wird denken, oh Gott, das kann doch nicht sein. Aber ich habe auch keine Bücher mehr hier, weil man hat alles nur noch digital.
0: Ich finde, Bücher ist so das Letzte, wo man wirklich noch Dinge kauft, weil es halt wie ich finde, noch keine guten Flatrate-Angebote gibt. Vielleicht sieht das jemand anders anders, aber da ist es tatsächlich noch so. Und wenn Amazon halt heute sagt, du kannst auf diese E-Books nicht mehr zugreifen, dann sind die halt weg.
1: Ja, das ist leider so.
0: Ich wüsste noch nicht mal, ob man dann juristisch eine gute Chance hat, die Firma dazu zu bringen, diese Bücher weiter online zu halten. Der, der tatsächliche Worst Case ist natürlich, die Firma geht pleite. Gut, bei Amazon wird jetzt nicht morgen passieren. Aber wenn die mal pleite gehen, es ist halt alles weg, was du da digital gekauft hast. Und du hast noch nicht mal eine gute Chance, das da irgendwie rauszukriegen. Schön ja auch immer, wenn dann Leute bei Amazon, äh, die Kundenkonten gesperrt werden, die können dann halt auch nicht mehr zugreifen auf all diese Dinge, die sie sich da mal lizenziert und eben nicht gekauft haben. Und ich, ich finde, da muss man regelmäßig dran erinnert werden, ich, ich fände jetzt, Sony und Ubisoft hätten es nicht so unfreundlich tun müssen an dieser Stelle.
1: Das ist wahr. Aber eins kann man mir nicht wegnehmen, meine Galaxy Ranger Sammlung, meine DVD Galaxy Ranger Sammlung, von der ich mich nicht getrennt habe. Da kann hier der Planet untergehen, die habe ich, ist meins.
0: Kannst du die denn noch gucken? Hast du noch ein Gerät, ja. das einen DVD-Player hat? Weil das ist das, ich hab... was ich bei mir feststelle. Und was was ja für mich noch viel schlimmer ist, kriegst du die Energie hin, abends vom Sofa aufzustehen, diese DVD auszupacken, die ja also bei mir zumindest immer dann auch wahnsinnig eingestaubt ist, die dann da reinzuschieben, dann auszuhalten, dass das ewig dauert und so. Also es, es ist wirklich, ich bin ganz schlimm, was das anbelangt.
1: Doch, ich kann dir sagen, es gibt diesen einen berühmten Moment, wenn das Modem ausfällt und das Internet nicht mehr da ist, dann sind wir auch verloren. Das ist nämlich der nächste ähm, auf der Maslow'schen äh, Pyramide, der nächste Punkt. Wenn das Internet ausfällt, dann haben wir nämlich auch alle nichts mehr von unseren Lizenzen. Und dann bin ich froh, dass ich noch ein paar DVDs in der Schublade habe.
0: Ja, wer weiß. Und dann musst du halt auf deinem 84 Zoll Fernseher in bester SD-Qualität die DVD genießen. Es wird ein Fest werden.
1: So ist es, aber besser als einfach nur im Dunkeln sitzen und nicht mal ein Buch haben.
0: Ja, wenn, wenn das Internet weg ist, ist das Leben zu Ende. Ich so glaube, darauf können wir uns inzwischen einigen.
1: Today we're
0: introducing Unser täglich Apple gibt uns heute. Ich fange mal mit dem an, was mich so ein bisschen fast schon diabolisch freut. Die Tage kamen jetzt raus, dass das iPhone einen Periskop-Zoom bekommen soll. Man, man stellt sich das vor. Ich glaube, diese anderen Handys, die nicht von Apple kommen, haben das seit fünf Jahren oder so. Bei Apple kommt das auch, aber auch nicht ins iPhone 14, sondern ins iPhone 15. Ich weiß nicht, was ist was ist los bei Apple, dass die immer so lang brauchen, bis die Dinge dann erfinden?
1: Die machen es eben richtig. Also die Kurzform <lacht> ist, wenn sie sich hinsetzen und sie es halt äh, erfinden, dann läuft es auch.
0: Weil das ist ja das, was ich immer am faszinierendsten finde. Du findest dann ja immer Leute, die dir erzählen: Oh, guck mal, das gibt's jetzt das ganz neu. Und du sagst: Ja, was nur bei euch neu. Ach, wie, das hat Apple gar nicht erfunden. Nein, das hat Apple nicht erfunden.
1: Ich sage ja gar nicht, dass Apple alles erfindet. Ich sage nur, dass wenn die es halt in Produktion nehmen, dann wird es auch ordentlich genutzt. Aber ähm, verprügelt mich nicht auf der Straße, wenn ihr mich dann trefft, bitte. <lacht>
0: Was auch neu kommen soll, wahrscheinlich sogar schon früher bei Apple, ist nochmal eine dritte Apple Watch. Also zusätzlich zur aktuellen Watch und zur Watch SE soll es dann in Zukunft auch offenbar noch eine Watch Pro geben. Das könnte schon dies Jahr soweit sein. Größerer Bildschirm, kleinerer Rand, bessere Batterie und vor allen Dingen angeblich noch unzerstörbarer, also für Extremsportler und Leute, die zu viel Geld haben, ist, glaube ich, die Zielgruppe.
1: Die findet man ja immer unter den Apple-Nutzern.
0: Da, das stimmt wohl, da, da ist viel Schönes dran. Oh, übrigens, an dieser Stelle noch, noch mal ein Apple-Lob. Ich habe äh, diese Woche zum ersten Mal das neue MacBook Air gesehen. Das ist echt schön bin ja nicht so ein, so ein, so ein Hype-Fan von dem M2, der ein guter Prozessor ist, aber halt auch klare Grenzen hat, gerade was Leistung anbelangt. Aber optisch ist das schon wirklich schön geworden. Und die Tastatur ist für Apple, Verhältnisse sensationell gut, für normale Tastaturen nicht scheiße. Bei Apple auch schon mal was. Also wirklich schönes Gerät.
1: Also ich bin geneigt zu sagen, ob wir in der post hier so Eiskristalle also, das Geräusch von Eiskristallen. Die Hölle ist gerade zugefroren. Martin hat gesagt, das ist schön. Nee, es gibt
0: gibt viele schöne Apple-Geräte. Das ist, okay. äh, da, da, ich, ich werde ja immer nur in diese Ecke des Apple-Haters gestellt, weil ich es wage zu sagen, die Dinger sind zu teuer und äh, können nicht genug. Und weil ich halt, weil ich halt diesen, diesen ganzen Hype nicht glaube, ich, ich habe neulich mal irgendwo geschrieben, dass, äh, Hochleistungs-Notebooks halt äh, nicht den USB-C benutzen, da wurde ich dann von einem äh, Apple-Jünger belehrt. Ja, aber also die wahren Hochleistungs-Notebooks sind doch die mit dem M1-Chip damals noch. Und äh, das stimmt halt, solange man die Leistung nur anhand dessen äh, beurteilt, was Apple so an Charts macht. Und wenn man sich mal richtige Leistungsbenchmarks anguckt, dann sieht man, dass der M1 ein guter Chip war und auch der M2 ein guter Chip ist, aber halt mit einem äh, i9 nicht mithalten kann. Aber Apple schneidet diese diese Charts, die sie zeigen, halt immer da ab, wo dann so die Energieaufnahme, die sie maximal noch hinkriegen, dann auch endet und unterschlägt, dass diese Intel-CPUs halt viel, viel mehr äh, Energie aufnehmen können und dann auch noch viel mehr Leistung liefern. Jetzt kann man sagen, bei einem Notebook wäre es schon auch wichtig, dass die wenig Strom verbrauchen, klar, aber... Ja, glaubt nicht alle Charts, die Apple so zeigt bei seinen Präsentationen. Das ist, das ist keine Dokumentation, so eine, so eine Apple Keynote, sondern das ist eine Werbeveranstaltung.
1: Tut sicher zu stehen. Meine Meinung. Was hast du noch ausgegraben? Du hast noch ausgegraben? Ah, Dreck über Bitcoin,
0: Blockchain und NFT. Da, da bin ich ja immer immer weit vorn mit dabei, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das so ein Hype-Thema ist. Und äh, ja, Gate äh, Newell ist, ist meiner Meinung ist. das Interview ist nicht mehr ganz neu, aber ich habe es jetzt erst gefunden und es hat mich gefreut und darum dachte ich mir, ich äh, bringe das mal mit hierher.
1: Der mag das ganze Zeug nicht, ne? Er, Krypto ist nicht so seins, ähm, Blockchain ist nicht so seins, oder?
0: Naja, also äh, Gabe Newell ist der, der Chef von Steam, hat der ein oder andere schon gehört. Also ist der, der wichtigste Gaming-Marktplatz auf, auf dieser Erde. Und die haben halt Erfahrungen gemacht. Und also die, eine Zeit lang konnte man bei Steam seine Spiele mit äh, Bitcoin bezahlen und er sagt, die Hälfte der, der Transaktionen, die da kamen, sind halt geplatzt am Ende, also waren waren in irgendeiner Form betrügerisch und dann haben sie wieder aufgehört, äh, sich mit Bitcoin bezahlen zu lassen. Das sagt Er sagte halt auch, der, der Preis war zu volatil, also es hat einem Kunden nicht zu erklären, warum ein Spiel einen Tag umgerechnet 10 Dollar und am nächsten Tag umgerechnet 100 Dollar kosten soll. Unter anderem sagt er eben, er findet die Idee eines, eines Distributed Ledgers, was ja eine, eine Blockchain letztendlich ist, äh, schon spannend ist, aber das ist halt bis heute keine gute Anwendung dafür gibt, also keinen, keinen Punkt, warum man das wirklich brauchen würde. Und er sagt halt, ganz viel von dem, was gerade so an NFT gemacht wird, ist halt dazu da, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen und nicht, um wirklich einen Mehrwert für sie zu liefern. Das, das sehen wir ja immer wieder, ähm, wenn so ein, so ein Prinz Boateng dann NFT-Eintrittskarten zu seiner Metaverse-Hochzeit oder so verteilt. Das muss halt kein NFT sein.
1: Das, ich versuche mir jetzt die Kommentare dazu zu ersparen, weil ich das jetzt zum ersten Mal höre und ich so über beide Ohren grinse, dass es einfach nur... Ja.
0: Ach, du hast, du, du hast die, die Hochzeit des Jahrhunderts, war ja gar nicht Christian Lindner, sondern das war ja Jerome Prince-Puateng. Der hat im Metaverse geheiratet, auf einem äh, künstlichen Mond mit der Erde im Hintergrund. Und Ach. die Eintrittstickets gab es per NFT. Also... Wer danach nicht versteht, wofür man NFTs braucht, dem kann man, glaube ich, auch einfach nicht mehr helfen.
1: Gut. Äh, nächstes Thema. Ich, ich, sorry, ich breche sonst gleich zusammen.
0: Be bevor du, bevor du, genau, bevor du hier den Warpcambruch bruch hast, ähm, du hattest noch was mitgebracht, was ich ganz spannend fand. Äh, Instagram denkt über eine Paywall nach. Inside Internet.
1: Genau, in den USA ist jetzt getestet worden. Also, die haben, die haben, Instagram hat vor sechs Monaten circa ein neues Abo-Modell vorgestellt für die Content-Creator in den USA. Also, noch keine Panik bitte hier in Deutschland. Das muss man sich dann so vorstellen, dass man Geld bezahlt für die Inhalte deines Lieblings-Content-Creators. Und zwar zwischen 99 Cent und 99 Dollar. Und nachdem dieser Test nun circa sechs Monate gelaufen ist, für eine Handvoll Creator, also man lädt ja nicht gleich die ganze Weltbevölkerung ein, sondern man macht das irgendwie mit zehn Leuten oder so, die besonders berühmt sind, so prince Boa tanks und so, ähm, haben sie sich entschieden, die Konsequenz zu ziehen und jetzt diesen Creators auch tatsächlich die Möglichkeit zu geben, auch ähm, Posts auszurollen, die nur für ihre zahlenden Kunden da sind. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie halt nur die Möglichkeit, das mit Stories zu machen. Also nur eine Gruppe von äh, bestimmten Menschen, aber das kann auch jeder andere von uns, äh, nur seine Lieblingsfreunde dazu einladen. Und jetzt stellen sich mir halt so diverse Fragen wie, würde ich ein Abo abschließen, um meinen exklusiven Star äh, oder dessen Posts und Stories zu folgen? Muss ich unbedingt sehen, wann, wann genau er oder sie live geht? Da gibt es noch ein weiteres Feature, das Sie planen. Sie wollen Gruppenchats aufbauen. Mit bis zu 30 Abonnenten soll man dann simultan chatten können. Brauche ich das? Will ich? Habe ich wirklich vor, eine Paywall bei Insta zu akzeptieren? Fragezeichen, da habe ich mich noch nicht so mit auseinandergesetzt und deswegen fand ich es besonders interessant. Würde, würdest du bezahlen, um, um Prinz Boateng äh, auf seiner Hochzeit zu sehen, auch wenn es kein NFT ist?
0: Nee, wenn es kein NFT ist, nicht. dann, dann bin ich raus. Das, ich ich, ich mache nur noch NFT-Transaktionen. Was ja momentan gerade in diesem, wie soll ich das nennen, soft bereich passiert, ist ja, dass ganz viele dieser Erotik-Models einen Instagram-Kanal haben und dann sagen, übrigens, wenn du noch mehr von mir sehen möchtest, wo man, na, egal, dann kommt zu OnlyFans oder zu irgendeiner anderen Sex-Chat-Plattform. Und klar würde ich mir als Instagram überlegen, ob ich diese Klientel nicht auch mit einem Geschäftsmodell versorgen würde. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob die Standard-Instagram-Regeln im, im Rahmen dieser, dieser Gruppen dann gelten. Also ob da Frauen auch keine Brustwatzen zeigen dürfen. Ob man da quasi andere Monetarisierungsregeln hat. Also ob, was weiß ich, wenn du jetzt Nachrichten zeigst, ob du dann auch also jetzt nicht hier für Deutschland, aber zum Beispiel auch Gewalt ungeblendet zeigen dürftest. Also wenn wir hier äh, bei der Zeitung Bilder von Gewalttaten abdrucken, dann werden die von uns her immer gepixelt. Wenn man zum Beispiel mal guckt, wie die BBC das macht, die kennen da ja nichts. Also wenn du da in die Kriegsberichterstattung gehst, dann äh, ja, sieht das immer so ein bisschen äh, gerne auch mal nach Hackbraten aus. Und... Das würde mich interessieren, ob da quasi die Community-Regeln ausgehebelt werden innerhalb dieser Dinge. Ansonsten glaube ich, dass es dafür einen Markt gibt, weil es eben Onlyfans gibt. Es gibt Patreon und es ist halt für diese Content-Creator, die auf diesen Plattformen unterwegs sind, immer ein Medienbruch, weil ja niemand zu Onlyfans geht und sagt, ich guck mal, wer da so unterwegs ist, sondern der der klassische Funnel ist ja, die kommen von Instagram, von Twitter, von ich weiß nicht woher, und werden dann zu, zu Onlyfans weitergegeben. Und dass man dabei bei ähm, Meta sagt, wäre schon schön, wenn die das Geld bei uns lassen würden und nicht zu der anderen Plattform tragen, das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, was ich mich halt noch frage ist, wenn sie das Ganze eröffnen, wo werden die Grenzen gesetzt werden? Ähm, ich meine jetzt gar nicht... Ähm die Community-Grenzen, sondern in erster Linie, welche Creators werden zu etwas, ähm, zu diesem ganzen Modell halt zugelassen? Ich sage nämlich nur, bei TikTok ist es überhaupt nicht leicht, zugelassen zu werden als Creator, zumindest nicht in diesem ganzen Testprogramm. Das ist überhaupt nicht trivial. Und wenn Insta daraus genauso ein Ding macht, also ich habe auch schon mal nach dieser Verifizierung angefragt, ich werde komplett ignoriert. Wer wird in diesen inneren Kreis kommen und sich nachher dann an diesen Dollars oder dann an den Euros halt bereichern können? Denn wenn das nämlich nicht aufgemacht wird, eben geöffnet wird der gesamten Community, dann ist es halt auch wieder nur ein kreativer Club oder ein, ein sehr exklusiver Club, der da entsteht. Und, und dann ist die Frage, wie lange machen die Leute das mit? Denn bei Onlyfans können ja alle mitmachen, soweit ich weiß.
0: Man sieht ja bei, bei Facebook zum Beispiel auch, dass es ja auch Angebote für, für uns Medienhäuser gibt. Und da, da kannst du als Normalmensch ja auch nicht so richtig leicht mitmachen. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass das bei Instagram halt auch erstmal nur für die Premium-Business-Kunden ist. Also das, das muss dann ja nicht ein Medienhaus sein, sondern das kann ja dann eben auch ein sehr erfolgreicher Creator sein. Und dass man denen jetzt andere Konditionen einräumt, naja, weiß ich nicht. Also ja, es ist, ist schade, wenn man das dann starten möchte, aber ist natürlich auch in, in vielen Geschäften so.
1: Ja. Nur äh, Instagram macht keinen Hehl daraus, dass sie sich halt für die, für die Fotografen inzwischen nicht mehr interessiert, sondern nur noch für die Video-Anbieter äh, oder für die, die halt Reels anbieten. Ähm, die müssten sich halt überlegen, was sie möchten in der Hinsicht, damit sie auch wissen, welche Zielgruppe als Creator für sie interessant ist. Es kann nämlich nicht nur Prince, Boateng Tank sein. Die Zielgruppe wird sehr spitz.
0: Der lässt dich jetzt nicht mehr in Ruhe, gell? Nee, das, das <lacht> habe ich jetzt gefressen für heute. Ich kann, ich kann nur allen raten, die es nicht gesehen haben, so wie dir auch. Schaut euch die Bilder an. Es ist, es ist genau so schlimm, wie du es dir jetzt vorstellst. Es ist wirklich, ähm, es,
1: mhm. es, es
0: muss ein Fest gewesen sein.
1: Vielleicht mache ich das Internet freiwillig aus. Wer <lacht> <Für lacht> weiß. Objekt der Begierde.
0: Haben wir noch was? Ja, wir müssen noch über das Nothing Phone sprechen. Es hilft alles nichts. ist äh, gerade eben rausgekommen. Ich konnte es auch schon ausprobieren. Und ähm, wir sind äh, kurz nach ähm, der Lüftung der Sperrfrist für die Tests. Das heißt, ich kann euch auch schon tatsächlich erzählen, ja, wie es so war. Und ähm, es ist halt in meinen Augen das spannendste Telefon, das äh, Apple-Fans, ihr müsst jetzt ganz äh, tapfer sein, es ist das spannendste Phone, das dieses Jahr rauskommt, weil äh, sie sich halt trauen, einen anderen Weg zu gehen. Für alle, die Nothing noch nicht kennen. Das ist ein Start-up von einem der OnePlus-Gründer, der bei OnePlus inzwischen raus ist und der was Neues machen wollte. Die Idee ist ein Telefon zu bauen, das wirklich auffällig ist und das ist ihnen gelungen. Also der, der Rücken ist aus äh, durchsichtigem Glas und man guckt da innen rein. Leider nicht auf die Bauteile, das hätte ich als Nerd wirklich cool gefunden, aber auf so ein designtes ja, Ensemble von, von Teilen, die so ein bisschen aussehen, als wären sie Bauteile. Es sieht schon ganz cool aus. Dazu gibt es noch etwas, was sie Glyphe nennen. Nämlich ganz viele Leuchtelemente in äh, unterschiedlichen Formen, die äh, dann auch unterschiedlich angesteuert werden können. Also äh, schickes Beispiel, wenn man zum Beispiel dieses Reverse Charging nimmt, also wenn man seine Kopfhörer am Handy auflädt, dann leuchtet so ein runder Ring auf. Ähm, wenn das Handy eingesteckt wird, dann äh, leuchtet ein kleiner Punkt auf. Wenn es dann geladen wird, nochmal so ein Streifen dazu. Und so gibt es halt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie dieses Lichtsignal hinten genutzt werden kann. Man kann auch, ähm, so wie Benachrichtigungstöne, sich quasi Benachrichtigungslichtmuster ausdenken und die dann auch mit Kontakten verknüpfen, also dass man quasi an der Art und Weise, wie das Handy einen anblinkt, schon sieht, oh, das ist meine Familie oder oh, das ist mein Chef, da gehe ich jetzt lieber mal nicht ran. Hübsche Idee, wie ich finde. Und ein wirklich schönes Telefon, das auch gut verarbeitet ist, mit einem sehr blanken Android ausgeliefert wird, mit nur so ein paar Veränderungen, die auch alle ganz schlau sind. Also wirklich ein schönes Telefon für rund 500 Euro. Wäre das denn was für dich? Also ich meine, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt heute ein Komet in Cupertino einschlägt und es ab morgen keine Apple-Smartphones mehr gäbe.
1: Ich habe es gesehen. Ich fand es schön. Ähm, wenn du Android weglässt und mir dann iOS draufpackst, ja.
0: Und ein Lightning reinlötest wahrscheinlich auch noch. Oh
1: Man ist ja flexibel. Aber ähm, ich mag ja auf den Tod Android nicht an, an der Stelle, muss ich sagen. Aber ansonsten, die Optik des Telefons hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es ist sehr aufgeräumt und sehr geleckt aus. Das hat schon fast äh, Apple-Ansätze.
0: Ja, also ich finde auch, das Design sieht so ein bisschen aus wie eine moderne Version von dem, von dem iPhone 4 das ja das schönste iPhone war, das Apple jemals gebaut hat. Ähm, zumindest bis heute. Es wird natürlich das Nächste, wird das Beste ja, jeweils. Äh, es ist ein Mittelklasse-Telefon, wenn man es dann so im, im Alltag benutzt. Also es, es, der Prozessor, der drin ist, ist vollkommen ausreichend. ist aber jetzt auch nichts, wo man Luftsprünge machen müsste mit der Performance. Ähm, die Kameras sind okay. Es gibt halt nur Weitwinkel und Ultraweitwinkel. Äh, iPhone-Fans wissen, wovon ich spreche. Also so eine, so eine Obere Mittelklasse-Kamera würde ich es mal nennen. Der Speicher ist ganz gut. Also für 499 Euro kriegt man auch schon 256 Gigabyte. Das Display ist auch wirklich schön und äh, angenehm hell. Mit, ich glaube, 400 Nits waren's, äh, die die da so äh, kommen. Das ist für ein Handy schon wirklich in Ordnung. 120 Hertz kennt der Apple-Fan auch noch nicht so richtig.
1: Aber kein Periskop, oder?
0: Nein, nein, kein periskop so. Das ist ja, das ist ja tatsächlich, das ist High-End-Phones vorbehalten. Insofern ist es natürlich auch konsequent, dass sich Apple dagegen entscheidet, die ins iPhone einzubauen. <lacht> das ist, ich habe das hier mit mit dem äh, ehemaligen Kollegen Schirmer jahrelang gemacht, wenn du mir solche Vorlagen hinlegst, ich verwandle die erbarmungslos. <lacht> ja, also schönes Telefon beziehungsweise äh, unterm Strich, also das Nothing-Phone, nicht das iPhone. Wobei ich finde das auch ganz schön. Schönes Telefon, das aber nicht allen gefallen wird. Und das, finde ich, macht es gerade so spannend. Also ich glaube, 90 Prozent des Marktes werden sagen, oh nee, nee, auf gar keinen Fall, Sowas kommt mir nicht in die Hosentasche. Ähm, aber ich glaube, die anderen 10 Prozent, die könnten sich echt verlieben in das Gerät. Und ich finde es wirklich, wirklich toll, wenn sich ein Hersteller traut, sowas zu machen. Also eben nicht nochmal ein Telefon machen, das aussieht wie alle anderen und das Gleiche kann wie alle anderen sondern die haben sich echt mal Gedanken gemacht, was können wir anders machen, was können wir neu machen, wo können wir anecken im Zweifelsfalle auch. Und allein das äh, ist schon aller Ehren wert.
1: Das würde ich mit uns schreiben.
0: Ja, ich glaube, damit verabschieden wir uns für heute. Habt eine gute Zeit und seid nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir wieder hier sind und wieder über Technik sprechen. Bis dann. Tschüss.